1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué Sabroso, donde saben que van a encontrar la plática más deliciosa, más rica, que tiene que ver con el mundo culinario nacional e internacional. Y bueno, déjenme hacerles eh, una presentación muy importante porque saben que nuestra comida tradicional obviamente ha causado furor en todo el mundo y actualmente pues tenemos que valorarla, y hay chefs que están haciendo lo propio en este tema, y bueno, vamos a presentar a Hugo Guajardo, él es el dueño del restaurante El Jonuco, que es como entrar al corazón de Nuevo León, ahí hay carne, frijoles, tortillas, mollejas, los mejores de todo Apodaca, bienvenido Hugo Guajardo, ¿cómo estás? ¿Qué
0: tal Gerardo? Muchísimo gusto, todo bien, gracias a Dios, aquí un honor poder estar con ustedes
1: Oye, está padrísimo, porque sabes que, eh, retomando este tema de la cocina tradicional, la cocina de lumbre, independientemente de las famosas parrilladas de Nuevo León, que me claro. imagino que conoces muy bien, claro. este, tú tienes esta este valor agregado de aportar eh, en el Jonuco pues toda la cocina tradicional y defender obviamente nuestras raíces y los sabores que nos distinguen, mi querido Hugo. Cuéntanos un poco cómo lograste todo esto.
0: Claro, este pues mira... Conuco es un proyecto que tiene ya alrededor de siete años. Este, ya es un trabajo que empezó pues, a partir de hace ocho, con un tema ahí de, de investigación y pues nace a través de la, yo creo, la necesidad de poder hacer algo por la gastronomía local, que creía yo que estaba un poco abandonada, un poco como faltaba explorarla un poco más, como que los lugares donde se presentaba, pues no salíamos este, de la carne asada, ¿no? Y... Y del cabrito, este, machacado, tú sabes, ¿no? Claro. Pues empezamos a, a indagar un poco más sobre las raíces de, de nuestra cocina. Y en la investigación ya que he hecho a través de estos años, pues me he topado con muchas cosas. Además de eso, pues que tenemos, ¿no? De mucho valor, mucho ingrediente también de temporada, etcétera y pues cada, son 51 municipios en, en Nuevo León, ¿no? Entonces, pues yo creo que cada uno y cada región tiene también lo suyo y pues la idea de Jonuco, que la definición viene siendo un cuarto debajo de la escalera eh, que trae una metáfora por ahí, yo creo que todos en, en nuestras casas tenemos como esa habitación donde vamos almacenando, guardando esas cosillas que ya no utilizamos tanto, sin embargo, pues no nos deshacemos de ellas y relacionamos eso con la gastronomía de acá, es como si estuviera guardada, inexplorada y pues en el Jonuco pues tratamos de pues, que se conserve esas tradiciones, ese, esos sabores pues característicos y, y pues a la vez es como un recopilado, por así decirlo, de lo que es Nuevo León. Damos mucho a conocer recetas, ingredientes que provienen de tal parte, de tal municipio o región, este pues para que también la gente que venga, ya sea local o, o de fuera, pues se pueda llevar un poquito más en su visita al lugar. ¿no?
1: Cuéntanos un poco de, de las estrellas de la carta del Jonuco, porque pues estamos viendo que sí puede ser de lo más conocido hasta... Lo que mencionas de, de platillos que a lo mejor la gente no conoce no, y no mm. valora actualmente, ¿no? ¿Como cuáles podemos encontrar? Sí, mira,
0: este, pues de lo que tal vez no se conoce tanto, ahorita de hecho vamos a entrar en temporada de lo que es mucho producto del desierto, que también forma parte de menús que hacemos ahí de cuaresma, lo que es la, la flor de palma, que es esta palma, del noreste que tenemos acá, también le conocen otras partes con flor de isote, Ese tenemos esa de las biznagas rojas, sacamos los, los cabuches, que también es un fruto que con, comparan a veces un poco similar al sabor de la alcachofa, el chical, que también pues hay mucho tema de, de conservación también acá de, de del ingrediente, mucha de nuestra cocina se basa también de eso. Este, como los chicales, que es el elote en temporada, pues hay mucho elote y pues, deshidratan las, las mazorcas, las desgranan y así lo pueden conservar por mucho tiempo. Y Ya cuando lo quieren volver a, a utilizar, pues se hidrata otra vez y ya lo pueden usar. Es el mismo tema, por ejemplo, con la, con la carne seca, que por, por un momento ahí de, de conservación, pues tenían que aplicar estas técnicas para
1: poder conservar más los productos. Fíjate que eso, eso es muy interesante. ¿Cómo preparas esta flor que mencionaste al principio?
0: Como es un plato de temporada, vamos variando lo que es este, las preparaciones. Lo que hemos hecho, hay unos tacos famosos acá que son los tacos rojos, este, que es un guiso a base de, de papa. Puede entrar como un plato de, de cuaresma, este, hacemos un guisito con la, con la misma flor. Sencillo, digo, lo que siempre es muy característico de acá es el, el, el comino ¿no? y, el, y el orégano, que también tenemos muy buen orégano acá. El chile piquín, que pues también es muy clásico. Este, hacemos con un guisito de flor de palma, este, le ponemos el, el guisito arriba de los tacos, este, algo así como pues también más o menos cantinerón y pues también pues, algo, algo rico ¿no? y pues, sencillo. También hacemos pues, quesadillas en el tema donde se consume mucho también en cuaresma, pues nos metemos también al tema del maíz, que pues tenemos algo de, de maíz escroyos también de, del sur de Nuevo León. Y pues hacemos algunas quesadillas también con guisos, este, los cabuches también los hacemos fritos... Pero pues también se pueden guisar, etcétera, digo, pues ahí ya varían las preparaciones, depende de cómo andemos ahí de, de antojos, ¿no? Pero pues la idea es utilizar el producto local, ¿no? Que es lo que se basa en la cocina de Jonuco.
1: De Está súper interesante. Oye, ¿qué onda con la carne seca, Hugo? Porque aquí en, en la ciudad de repente la encontramos, a veces no la encontramos, pero... Cuéntanos un poco más de esta preparación que pues casi casi nadie conoce y cómo se lleva a cabo este proceso. Sí,
0: digo pues algo muy de acá de, de nosotros, ¿no? Que pues el proceso viene siendo como si hiciéramos este, una asesina. aquí utilizamos en su mayoría pulpa, pulpa negra de res. Este, se hacen las cecinas, se sala la carne y se someten a, a un tema de, de oreado, ¿no? Se sala. Se cuelga antiguamente, de hecho hay pocos productores que todavía utilizan el, el sol como conductor de calor y pues la idea es que tarde algunos tres días. Si es al sol, eh, normalmente pues ya por la noche pues se, se baja por el tema del sereno y se vuelve a colgar al día siguiente. ¿no? También hay gente que lo aplica este, pues en sus mismas cocinas, pueden adaptar algunos como tendederos en lo que es en, en las campanas. Yo también hago cosas similares y con el mismo calor de, que proviene ahí de la cocina y la ventilación que proviene también de las campanas, pues también funciona la, la técnica, ¿no? La idea es que tarde aproximadamente dos a, a tres días, ya dependiendo cómo esté el clima, y pues de ahí ya viene un proceso donde se baja la carne, se mete a un rodillo para pasarla alrededor de dos veces, que se tenderice un poco y de ahí ya podemos consumirla. Se puede consumir así entera, es un poquito de limón, chile y sal, como así muy botanero, muy cantinero. Claro. Se puede consumir lo que es deshebrándola y al deshebrarla ya podemos hacer el famoso machacado con huevo o el caldillo de carne seca o el atropellado, ¿no? Que son distintas preparaciones que se hacen ahí con la, con la carne seca, ¿no?
1: O sea, la puedes poner en caldos incluso. También, así es. Ah, qué tal. Sí, sí. la verdad es que luego vas por el aeropuerto o en algún lugar y encuentras bolsitas Ajá. como si fuera sí. una botana.
0: ¿No? Claro, sí, no, pues la verdad es que se usa para bastantes cosas. Y también, pues ya actualmente pues no se hace solamente de res, también, pues aquí también hay un tema ahí de, de caza, por ejemplo en invierno, entonces pues también utilizan ya pues el venado y otras proteínas este, que también se pueden utilizar para, para hacer carne seca hoy en día, ¿no?
1: Fíjate que, que dentro de, de estas delicias que aparecen, pues también hay otras eh, tradicionales y y los productos eh, de la tierra siempre son como la, la base de cualquier receta que puedas eh, con la que puedes sorprender a, uh, sí. pues, nacionales e internacionales, ¿no? Creo que el Jonuco lleva esta tradición, digamos, y la mantiene viva. ¿Cómo logras, digamos, atraer el mercado nacional y, aparte, logras también eh, difundir, uh, pues, a todo el mundo la propuesta, ¿no?
0: Sí, claro, pues la verdad que pues fue algo que pues yo creo que se fue dando conforme pasaron los años. Creo que los primeros dos años fue un poco, todavía no se conocía tanto el lugar. A partir del tercero creo que se empezó ya a difundir un poco más. Empezaron ahí algo de reconocimientos locales, luego ya empezó pues, a venir gente pues ya de otras partes también lo que queda ahí cerca es el aeropuerto entonces nos queda muy práctico este porque ya sea la gente que venga a visitar Monterrey ya sea de, de ida o de regreso pues le queda muy cerca el aeropuerto para pasar ahí no entonces creo que eso también nos ayuda bastante hay un tema de industria muy muy fuerte allá en Apodaca entonces también es la clásica salida a comer de negocios etcétera y el fin de semana es mucho más familiar, entonces viene gente, pues ya de otras partes, diferentes de, del estado, ya de fuera, entonces se pone como un ambiente muy padre porque podemos encontrar, pues, gente de todo tipo, ¿no? Entonces creo que el restaurante se adaptó bien, como para el gusto general, pues, de toda la gente, también por lo que comentabas, que manejamos platos desde tradicionales hasta un poco más, pues, que no se conocen tanto, entonces también hace pues tener un balance en el menú que pueda entrar en el gusto de todos, gente más básica, gente, muchos como los, los foodies, chefs, etcétera. Entonces creo que estamos ahí en ese punto medio, ¿no? Que lo logramos ahí canalizar muy bien.
1: Fíjense que es muy interesante porque digamos que Hugo está logrando imponerse ante las tendencias actuales en la gastronomía que hasta en redes sociales vemos siempre... Una gran oferta, tienes una gran competencia, mi querido Hugo. Actualmente la, la oferta es grandísima en cuestión de gastronomía.
0: Claro, este y pues yo creo que. Y más en Monterrey ha crecido la industria enormemente, entonces, pues cada vez hay más lugares, ¿no? Lo que sí tenemos nosotros muy arraigado, pues es eso, o sea, de del apoyo al productor local, del uso del ingrediente. Meternos también a trabajo de campo, a visitar estos lugares remotos para traernos un poco de inspiración. También parte de lo que hacemos pues, es también proponer este, un poquito, sin salirnos de, de lo que es la cocina tradicional ni, ni los sabores clásicos, pero pues también meterle un poquito de, de nuestra cosecha a, a las recetas. Nunca me ha gustado como recopilar algo y pues presentarlo tal cual, ¿no? Sino también creo que cada lugar y cada persona tiene algo que, que mostrar, ¿no? Entonces... Pues eso también es lo que ha llamado la atención, eh, porque pues si tratamos de que esté como quiera actualizado, ¿no? Que podamos claro. llamar a las nuevas generaciones, que no se quede como, de como anticuado, sino pues que también la gente eh, más joven también le pueda llamar la atención nuestra nuestra cocina clásica, ¿no?
1: Por supuesto. Y fíjense que les tengo una muy buena noticia, porque no van a tener que ir directamente a Nuevo León para conocer esta propuesta de Hugo Guajardo del restaurante El Jonuco, porque la Cantina Palacio, aquí en, en Polanco, en, dentro del Palacio de Hierro Polanco, pues está llevando a cabo diferentes actividades mensualmente con chefs eh, muy reconocidos que muestran todo lo que es su oficio importante que están elaborando actualmente como parte de su propuesta culinaria. Y eh, Hugo, vas a estar el próximo 8 de marzo en la Cantina Palacio a las 2 de la tarde.
0: Así es, este, pues va a ser un honor esta colaboración ahí que vamos a tener. La idea es presentar también un poco, cómo es la cantina Palacio, pues aquí también tenemos este muy arraigado el tema de las cantinas, en lo que es el, el centro de Monterrey, sobre todo que es donde se concentra este tema de cantina. Entonces vamos a traer un poquito de sabores clásicos y tradicionales de cantinas de por acá de Nuevo León. A ver, una...
1: cuéntanos, cuéntanos un poquito más, ¿qué vamos a, a conocer?
0: Pues el menú consta eh, de cinco platos. Tenemos unos taquitos dorados de, de atropellado, que es el que te decía que es la carne seca que ya guisamos. Utilizamos, hacemos un fondo de, de res concentrado para darle un poco más de sabor marcado a, a carne, este que viene también sazonada con un poco de comino, orégano, pimienta, digo, las peces que te digo que utilizamos mucho acá. De este guiso este, vamos a hacer unos taquitos, que aquí lo que acostumbran este hacer como taquitos así muy pequeños, que van suspendidos por ahí por un palillo para que no se, se salga el relleno y los vamos a dorar, son alrededor de 10 taquitos. Estos están muy pequeños, como de una mordida, ¿no? Este, vienen con un piquito de gallo, una salsita que hacemos con aguacate y chile pequín fresco, muy, muy, muy cantinero este Lo traemos aquí, es muy muy popular y por lo que sé les ha encantado también el, el chicharrón de cachete de cerdo del norte allá en, en Ciudad de México, entonces también les vamos a traer de ese chicharrón allá, vamos a hacer un guacamolito este, con un chicharrón de cachete de cerdo okay. y lo vamos a acompañar ahí con unas tortillitas de harina, este que pues también, pues si hablamos de Nuevo León y no de la tortilla claro. de harina, pues no, y
1: aparte son, son enormes, ¿no? Estas tortillas de harina que parecen como una oreja de elefante <risa> Pues se puede
0: hacer actualmente de todos tamaños, ¿no? Y ahí okay. vamos a ver cómo lo presentamos cabe recalcar en lo que es el tema de cantinas acá vamos a encontrar mucho el uso de, del cerdo este, de aprovechar mucho también cositas para no desperdiciar nada los guisos también muy tradicionales entonces pues idea es presentar cosas así muy tradicionales, ¿no? tenemos una costilla de cerdo adobada que sé yo creo que es el plato que encontramos en todas las cantinas de acá de, de Nuevo León este, aquí hacemos un adobo a base de chile ancho un poco de chile piquín seco vamos a hornear la, la costilla muy baja temperatura y luego la vamos a terminar en la parrilla. Este, realmente es para que se termine casi saliendo el hueso, ¿no? Este, Haciendo la carne, un poco de frijoles, unas cebollitas también encurtidas como para hacernos unos taquitos. Y vamos a tener también de los guisos muy clásicos de Nuevo León, que es el cortadillo. Este es un guiso a base de res, vamos a utilizar filete de res. Trae lo que es un poco de verdura, chile, tomate, cebolla, un poco de comino igual, un poco de, de pimienta y también sazonamos con el fondo de res. Entonces creamos como este estofado de, de filete así concentrado a, a sabor a, a carne con unas tortillitas ribeteadas que pues son las tortillas que en la última vuelta terminamos en la hornilla ahí de la tufa entonces queda como el borde quemadito y te da como el sabor atemado en la tortilla que también pues viene muy bien y para cerrar este dentro de los ingredientes tradicionales que tenemos acá pues muy conocidos son las las glorias Le hacemos unos taquitos a las brasas acá en, en Jonuco y quisimos adaptar algo similar, pero en dulce. Entonces vamos a hacer unos taquitos de gloria con queso y, uh -huh. y nuez, que vamos a terminar en, en la brasita para que salgan así a la mesa y pues que pues la gente pueda también disfrutar esa, esa onda de lo que es la parrilla, ¿no? o sea, de convivir con el, con el fuego, que es
1: también algo que hacemos mucho acá en, en Nuevo León. ¿no? La cocina de lumbre. Así es. Oye, ¿qué onda con el maridaje? Porque vamos a encontrar también... Mucha chela y hasta algunos vinos, ¿podría ser?
0: Sí, claro, digo, realmente la cocina de acá de Cantina, pues sí, se utiliza bastante lo que es la cerveza, buen vino también ya para los fuertes, podría ir fenomenal, algún espumocito en el chicharrón también, creo que puede quedar espectacular, nada más, pues vamos a ver eso ya, estando allá en las últimas pruebas, ahí en la y... Cantina.
1: Y un tequilita, ¿no? O
0: sea, ah, claro, un mezcalito, de... muy bien. Sí, acá también es más, es más el tema de del destilado de agave, porque pues no le podemos decir mezcal acá porque no estamos en la, la norma.
1: Pero también Ajá. hay algo de producción de eso. Hugo, muchísimas gracias. Felicidades, está padrísimo el concepto. Conózcanlo, vayan, ya saben en dónde... Van a encontrar y conocer a Hugo Guajardo para que les explique en persona todos estos eh, pues maravillosos procesos de elaboración de sus platillos. Muchísimas gracias, Hugo, por estar con nosotros.
0: Claro que sí, Gerardo, no al contrario. Gracias a ustedes por la invitación.
1: Y recuerden visitar nuestra página, es aderezo.mx, y nuestras redes sociales. Recuerden nuestro Instagram es aderezo-om. Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima.